0: KBS 열린토론 안녕하십니까. KBS 열린토론 정준희입니다. KBS 열린토론 오늘은 정체의 재구성으로 여러분을 만납니다. 이상민 행안부 장관 거취를 두고 여야의 대립이 이어지면서 여당은 이태원 참사 국정조사 보이콧 가능성도 내비쳤습니다. 민주당은 국민이냐 장관이냐 윤 대통령이 결단하지 않으면 국회에서 단호하게 책임을 묻는 행동에 돌입하겠다면서 정부 여당을 압박하고 있는 반면 국민의힘은 민주당이 이상민 장관 파면을 고집하면 국정조사에 불참할 수 있다면서 강경 대응을 시상한 상황 결국 시한인 오늘까지 여당으로부터 답이 없자 민주당은 이 장관 해임 건의안을 발의하기로 결정했다고 하는데요. 과연 이 국면에 뾰족한 해법 있을까요? 정치의 재구성 패널들의 눈으로 자세히 분석해 보겠습니다. 지난달 25일 여당 지도부와의 만찬을 통해 이른바 관저정치를 시작한 윤석열 대통령 어느 때보다 냉랭한 여야 경색 국면을 돌파할 의지가 있는지 모르겠습니다. 이어지는 2부에서 윤 대통령의 향후 소통 행보를 전망해 보는 시간 갖도록 하겠습니다. KBS 열린토론 지금부터 시작합니다.
1: 살아있습니다
2: 토론이 살아있습니다 살아있는 토론 KBS 열린토론 토론은 라디오가 진짜입니다 진짜토론 KBS 열린토론
0: 정치를 보는 색다른 시선 정치의 재구성 함께해주시는 네 분의 논객 소개합니다 국민의힘 전남순천 당협위원장 천하람 변호사 나오셨습니다. 네. 전남순천의 천하람입니다. 하원기 전 더불어민주당 상금부대변인 나오셨습니다. 네. 안녕하세요. 하원기입니다. 김준우 변호사 함께해 주셨습니다.
3: 네. 안녕하세요. 김준우 변호사입니다.
0: 최수영 시사평론가 자리하셨습니다. 네. 최수영입니다. 문자로 참여하실 분은 샵 9730으로 의견 남겨주시면 됩니다. 단문은 50원 장문은 100원에 정보용료가 붙습니다. KBS 모바일콩과 유튜브를 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. 자 이번에 국정조사 어렵사리 어렵사리 굴러가는 듯 했습니다만 또 이상민 장관 거취 문제가 중간에 장애물로 등장하고 있는 것 같습니다. 아 어, 민주당은 시한을 선포했고 이제 장관 해임을 해임 건의안을 발휘하겠다는 라 그런 입장으로 나오고 있죠. 국민의힘은 여기에 반발하고 있는데요. 하원기부대
1: 의원님 말씀 주시죠. 저는 지금 어 요구하는 게 이상민 장관을 해임할 거냐 말 거냐를 목적으로 하는 국정조사가 아닙니다. 국정조사는 이태원 참사에 대해서 전반적으로 행정시스템에 어디가 오류가 났는지 왜 오작동했는지 이걸 점검하자는 거고요. 이상민 장관은 이상민 장관대로 국민의 생명과 안전을 지키지 못한 것에 대한 책임을 져야 된다. 이런 얘기를 양립해서 많이들 얘기했었어요. 여기 계신 분들도 다 마찬가지였고. 네. 국정조사 통해 뭔가 혐의가 드러나면 문제가 드러나면 그때 이상민 장관이 책임져야 된다고 라 말하는 분 별로 없었어요. 일단 1차적으로 임무에 실패했기 때문에 이상민 장관은 도의적인 책임을 져야 되고 정치적인 책임을 져야 된 라고 한 것이고 이상민 장관이 책임지는 것으로 이 문제가 끝날 것이 아니라 국정조사를 통해서 다시 이런 문제가 재발하지 않게끔 시스템에 어떤 부분에 문제가 있었는지를 점검해보자라는 것이었거든요. 여기에 대해서 둘다 요구하는 것에 대해 왜 국정조사 할 필요가 없다 이렇게 국민의힘에서 나오는지 논리적으로 납득하기 힘들고요. 이거 제가 봤을 때 보이콧한다라고 국민의힘에서 말하는데 보이콧하면 국민의힘이 손해라고 저는 생각을 합니다. 어차피 보이콧하면 자기들이 방어해야 될 것도 방어하지 못하는 상황이 오거든요. 국정조사 하게 되면 이런 문제에 대해서는 야당이 야당의 역할을 다해서 사실 조금 힘있게 밀고 나가도 괜찮다고 생각하는 게 이게 법안이라면 그. 좀 독단적인 행위를 하면 문제가 돼요. 국민의 삶에 직접적인 영향을 미치는 부분에 대해서는 좀 다, 다양한 다 이해 주체자들의 의견을 조율해서 해야 되는 게 맞는데 이거는 그런 부분이 아니거든요. 입법부의 책임을 다하는 문제에 대해서 여당이 책임을 다하지 않겠다면 야당이라도 책임을 다해야 된다라고 생각을 합니다. 예.
0: 그러면 이제 국조를 이른바 협상카드로 잡고 꺼내는 건 여당의 지금 전략이라고 말씀하시는 거죠?
1: 예, 저는 여기에 대해서 왜어 그러니까 국정조사는 어쩔 수 없이 불가피하다는 의견이 많았지 않습니까? 네. 여기서 뭐 예산이 어쩌고 인사가 어쩌고 이거 연계돼서 하면 할수록 결과적으로는 대통령의 국정운영에 어떤 부정적인 영향을 미칠 수밖에 없다고 저는 생각을 합니다. 해임 건의안도 마찬가지인데요. 민주당이 해임 건의안을 내고 어 대통령이 거부권을 행사할 수도 있겠죠. 근데 예. 지금까지는 대통령이 이상민 장관을 감쌀 때뭐 어깨를 툭툭 쳤느니 이런 걸로 해석의 영역이 있었습니다. 유임할 거냐 말 거냐? 근데 거부권을 행사하면 명백하게 안고 간다는 의사 표시를 하게 되는 거지 않겠습니까. 예. 그래서 대통령이 상당히 정치적 부담을 질 거다라고 생각합니다. 예. 저는 안 변호사님. 근데 저는 아니 뭐
4: 저도 이상민 장관 도의적인 정부적인 책임 져야 된다고 얘기를 했습니다마는 근데 입장 바꿔가지고 이제 국조 합의에서 이제 시작하겠다라고 하는 마당에 그 일단 행안부 장관부터 경질하고 시작합시다라고 하면은 이게 사실 여당 입장에서는 받아들이기가 굉장히 어려운 거거든요. 그니까 그리고 저는 민주당 입장에서도 그러면은 행안부 장관을 공석으로 둔 채로 국정조사를 한다? 아니뭐 물론 뭐 국정조사니까 전직 행안부 장관을 증인으로 부를 수야 있겠죠. 뭐 참고인든 이 증인이든. 근데 좀 이상하거든요. 그러니까 차라리 국정조사를 차분하게 하고 아 우리가 이렇게 뭐 국정조사 해 보니까 당시에 행정안전부에 뭐 이러이러 이런 뭐좀뭐 뭐 잘못된 점이라든지 부족한 점들이 나왔다. 그래서 이렇게 정치적인 책임을 묻는 게 타당하지 않겠냐라고 하면은 사실 되게 자연스러운데. 지금 어렵사리 국조 합의해가지고 시작하려는 타이밍에 이게 굉장히 강하게 나오시니까, 이렇게 되면은 국민의힘에서 온건파인 사람들이 설 자리가 없어져요. 그냥 이제 뭐, 아, 저렇게 강공으로 들어오면 우리도 강공으로 맞서야지. 이런 식으로 되다 보니까, 사실은 저희 당내에서도 한 7, 80% 정도의 의원들은, 아니, 뭐, 국정조사 당연히 뭐, 불가피하지. 그리고 뭐, 이게 여야를 떠나서 이게, 뭐, 국회의 권한이기도 하고, 또 예산안이나 이런 현실적인 문제가 있으니까 받아야지 해가지고, 약간 친윤의 반발이 일부 있었지만은, 어찌됐든 의총 통과해가지고 이제 시작한다라고 하는데, 또 굉장히 강한 강공이 들어오니까, 글쎄요, 이거는 이제 뭐랄까요, 좀, 그까 그러니까 티키타카의 타이밍이 좀 어긋나는 느낌? 저희는 그런 걸좀 많이 받고 있습니다.
0: 예, 네, 그럼 이상민 장관의 거취에 대한 여당의 입장이 뭔가요?
4: 글쎄요 지금으로서는 국기성조사까지 시작한 마당이니까 좀 지켜보자라는 분인 것 같습니다 그러니까 원래는 초반에는 어~ 당권주자들을 중심으로 해 가지고 사임해야 된다라는 네. 논의가 많이 나왔는데 본인이 사임해야 사임하는 게 아니면은 결국은 이제 인사권자인 대통령이 경질을 해야 되는 건데 네. 그런데 현재로선 대통령이 경질할 것 같은 분위기는 아니니까. 예. 뭐, 대통령한테 여당 의원들이 막 경질해라 말아라고 할건 아니지 않냐. 뭐, 이런, 애매모호한 분위기로 지금 현재 흘러가고 예. 있는 것 같습니다. 적어도 말씀이었죠.
0: 대통령의 의지에 반하는 어떤 의사표현을 하진 않겠다. 네, 현재는 뭐 그런 분위기인 것 같습니다. 예. 자, 김준은 변호사님. 그러니까.
3: 일단, 이상민 장관에 대한 경질 여론은 각종 여론조사 기구를, 기관의 결과 발표를 봐도 아무래도 해임 경질 쪽이 조금 더 압도하는 분위기였기 때문에 민주당의 구호 자체가 그렇게, 뭐, 부 적절하냐 그렇게 얘기하면 문제는 아닌 것 같아요. 여론에서 어쨌든 동의를 하니까 다만 이제 지금 시점에서 이것만 가지고 하기에 조금 앙상해 보이는 측면이 있어서 다른 부분들 물론 이제 유족들은 되게 부담스러워서 아마 뭐 야당이랑 직접 이제 이야기하는 채널을 열어놓지 않고 있을 수는 있습니다만 정진석 위원장 같은 거 만났잖아요 유족들 일부들을 그래서 유족분들의 좀 다른 의견들, 다른 구호들을. 조금 더 함께 삼는 것이 오히려 적절한 문제 해결 방안이 아닐까라는 생각이 좀 들고요. 대통령실에서 혹은 뭐 여당에서 이상민 장관 해임에 대해서 유보적인 입장을 취하는 건 결국 윤심 때문에 아니면 설명이 좀안 되는 것 같습니다. 뭐 한간에 나오듯이. 어, 불명예태진에 가급적 맞고 그래야 뭐 향후 총선 출마 길도 열어줘야 된다. 뭐 이런 식의 그림을 그리고 있는 게 아닌가라는 관측까지 나오는 게 일상적인 방식이라면 사실은 지금쯤이면 어느 정도 국정조사까지 받았으면 해임하는 것도 이상한 수순은 아닌데 조금 윤 대통령 본인과의 가, 가, 관, 관계 때문에 이런 좀 어색한 행보가 이어지고 있는 게 아닌가 싶습니다.
0: 예. 그러면 한 마디만 더 여쭤보면 민주당이 해임권 이한을 내는 것. 발의하기로 결정한 건이 부분의 정치적 효과는 어디, 어디에 있다고 보세요
3: 데 지금 특별히 민주당이 외치는 구호 중에서 어 이제 뭔가 좀실무화될 것들이 별로 없다 보니까 예. 있는 메뉴를 그냥 쓴 느낌인데 음. 그~ 뭐~ 타격감이랄까요 뭐~ 효과성이랄까요 뭔가 이런 부분에서는 조금 약한 측면이 있지 않나 예. 지금 뭐~ 이전에 좀더 강하게 내세웠으면 모르겠는데 조금 뒤늦다 보니까 지금 뭐, 되게 찬성하는데, 뭐, 갑자기 강공으로 이제 와서 얘기하니까, 뭔가, 뭐, 딱히, 뭐랄까, 조금, 어, 위하감, 위하력이나 영향력이 좀, 어, 시의성이 좀 떨어지는 느낌이 있어서, 강력하게 안 다가오는 측면도 있는 것 같습니다.
0: 예. 그러니까 국회의 다수의 의견을 이제 대통령이 안 받는 게 좀, 뭐, 일반화 되다 보니까, 이게 타격감도 사실은 사라지고 있긴 한데, 아까 이제 그 하부 대변인 말씀은, 윤심의 실체를, 실체적으로 보여주는, 그런 의미가 있다. 뭐이런제 얘기를 하셨어요. 어떻게 보시는지 한번 말씀해 시죠 저는 말씀하시죠. 뭐 한마디로 표현하면 이거는 민주당이 그뭐
2: 정략적 카드, 그러니까 준비한 거예요, 사실은. 예. 그러니까 음. 지금 타이밍 얘기를 했는데 자, 국조를 받자마자 이 얘기를 왜 꺼냅니까? 저는 음. 민주당이 이제 이거는 노림수가 있었다고 봐요. 그니까 뭐냐면 당초에 기대한 노림수는 아니었는데 갑자기 이제 이재명 대표에 대한 검찰의 수사가 턱밑까지 오니까 뭔가 이 국면 전환 최소한 관심의 영역을 조금 좀 돌릴 필요가 있겠다는 그런 판단을 한것 같아요 그러니까 음. 국조를 받았으면 사실 민주당의 입장에서는 더 좋은 건 뭐냐 이상민 장관의 그 업법이 잠꾸 보면 은 약간 그 법조인의 업법이라 이게 정무적 감각이 별로 좀 네. 없어요. 그래서 이제까지 좀 실현한 것도 있잖아요. 그럼 저는 국조에서 불러다 놓고 민주당이 정말 몰아치고 하면 은 거기서 또 다른 사실 득점의 정치적인 득점 포인트를 민주당이 가질 수 있고 이상민 장관을 공격할 수 있는 효과적인 장도 있는데도 불구하고 네. 국조 합의하자마자 이상민 물러나라 행위권을 하겠다. 아니면 탄핵 소추한다. 이거는 이제. 대통령에게 부담을 지워주고 약간 음. 이제 이 프레이밍을 좀 전환해 보자는 그 의도가 있는 거죠. 자, 근데 대통령이가 당연히 안 받죠. 안 받으면은 이제 몰아가죠. 아, 이제 측근 챙기다. 기 그다음에 네. 도대체 뭐 책임질 의사도 없는 정부다 뭐 이런 식으로 몰아가겠죠. 근데 저는 그그이 평가는 온당해요. 윤 대통령이 국민으로서 받으면 됩니다. 그러니까. 네. 인사권을 가지고 있는 사람이 인사에 대해서는 보류를 했다 그러면 여기든 평가를 하면 돼요. 그것이 음. 여론조사 형태로 나타나든 뭐 지지율의 형태로 나타나든 뭐 그거는 윤대통령이 오롯이 질면 되는 거고 야당 공세를 하면 되는 거죠. 네. 그런데 왜 지금 이이 이, 이 문제가 되냐 그럼 민주당이 이 다음 스텝을 그럼 뭘로 갑니까? 탄핵 소출을, 탄핵을 하겠죠. 전 탄핵할 수도 있다고 봐요. 네. 탄핵을 하면은 지금도 다 돼요. 의석수로는. 그런데 탄핵을 하면 부담이 있단 말이에요. 뭐가 있냐면 헌재에서도 탄핵 심판을 해야 돼요. 그런데 그 과정에서 탄핵소추위원은 국민의힘이 위원장을 맡고 있는 법사위원장이 합니다. 그 네. 그럼 이거는 이제 말하자면 이제 이게 장기화되고 가다 보면 이게 조금 부담이 있을 수 있으니까 윤대통령이 저는 안할 거는 다음 스텝은 저는 조금 좀안할 거라고 봐요. 그런데 이렇게 가버리면은 윤대통령이 굉장히 정치적 부담을 져요. 아, 이거 또 측근 챙겨요 근데 저는 뭐 이게 어떤 결과로 나타나든지 간에 근데 민주당이 거기서 그럼 얻을 수 있는 실익은 뭐냐. 저는 실익이 오히려 저는 이상민 장관을 놔두고 국조에서 공격하는 게더 많은데도 불구하고 예. 이건 다분히 정략적으로 뭔가 국면 전환을 꾀하는 측면이 있고 시선 돌리기에 약간 효과가 있다고 저는 보는 겁니다. 예. 그래서 민주당 입장에서는 이제 예산안 저는 주호영 원내대표가 예산안과 의 연계해서 국조를 받은 건참 잘했다고 봐요. 음. 왜냐면 어쨌든 지금 예산에 감액이니 증액이니 하고 있지만 예산안이 만일 이번 법정 시한안에 통과되지 못하고 준예산으로 가면 민주당은 뭐 나중에 국회에서 또 국정조사 기한을 연장할 수 있어도 그거는 굉장히 파괴력이 떨어집니다. 민주당이 약간 태업식으로 비춰질 수가 있고 또 하나는 연계해서 해서 이걸 통과시켜주지 않으면 발목잡기에 역풍을 당연히 맞아. 요 그러니까 저는 그래서 민주당이 지금 이렇게 한번 해보는 해보고 이 윤석열 대통령에게 정치적인 부담을 지워서 박진 장관도 안 했듯이 똑같이 안할 겁니다. 안 하면은 그렇게 하고 가겠지만 저는 그래가지고 남는 게 뭐냐? 저는 민주당이 약간의 시선 돌리기 혹은 지금 전국에서의 약간 좀그 뭐랄까 민주당으로서 좀 그립을 잡을 수 있는 요 타이밍을 좀 보고 가자는 얘기지.
0: 저는 이것이 갖고 있는 정치적인 득실은 뭐 거의 없을 거라고 봐요. 예. 뭐할 일을 할 수도 있는 거고 부담을 지우면 지울 네. 수도 있는 네. 건데 실제로는 남겨놓고 공격하는 것보다 오히려 못할 것이다.
1: 네. 저는 뭐 실익이 뭘까라는 말씀하신 것에 대해서 동의하는데 민주당이 이 문제에 대해서 실익을 안 따지는 게 좋겠다고 생각을 합니다. 네. 예를 테면은 저도 의원실에 있을 때 국정조사 해봤는데 막상 국정조사 해보면은 그 국정조사 무용론 나오잖아요. 실제로 힘들어요. 수사 중인 사안이라고 자료도 안 주고 막 그러거든요. 네. 근데 그런 문제가 있지만. 원칙적으로 정치적 책임을 다 해야 된다는 차원에서 실익이 없더라도 할건 해야 된다라고 생각하고요. 그리고 유가족들도 요구하기를 어떻게 이 정부에서는 이 정도 참사가 벌어졌는데 책임지는 사람이 없냐라고 하고 책임자를 책임 빨리 책임질 사람 책임지고 그다음에 진상규명 확실하게 해서 재발방지 대책을 마련해라라는 말을 동시에 요구하고 있거든요. 그래서 이거를 입법부에서 동시에 요구하는 게 무리라고 보이진 않고 다만 이 과정에서 민주당이 뭐, 정치쟁점화를 잘못해서 좀, 오히려 실익을 얻으려고 들다가 역풍을 맞을 수도 있기 때문에. 이 문제에 대해서는 원칙적으로 하는 게 저는 맞다고 생각을 하고요. 실제로 얻는 게 없다 하더라도 일태면 탄핵 소추안 같은 거는 발의에도 말씀하신 것처럼 사법적으로 판단을 받아봐야 되는 문제지 않겠습니까? 그래서 그전에 정치적으로 먼저 책임을 묻고 대통령이 거기에 대해서 제대로 대응을 한다면 뭐 해소가 되는 건데, 그게 아니라 방어하려고 든다면 정치적 부담은 대통령에게 그리고 여당에게 가지 않을까 생각합니다. 예, 다시 전으로 한번 저는 민주당에서 뭐 탄핵 소추안 이렇게까지는 안 갔으면 좋겠습니다.
4: 음. 뭐, 해임건이 아니야, 아니야. 뭐, 정치적인 문제지만, 탄핵은 이거 진짜 좀 사실, 굉장히 좀고도의 그리고 법률적인 책임을 묻는 그렇죠. 건데. 헌정적인 문제 예, 이거는 좀, 과, 너무 과하게 가면. 그래서 뭐, 안할 예, 저도 안할것 할것것것 같은데. 그러면. 그래서, 좀 과하지 않게 또, 그러면 또, 오히려 약간의, 뭐 노무현 전 대통령 때와 같은 그런 역풍은 없겠지만은 그래도 또 약간 이게 좀 그리고 우리 정치가 뭐만 하면 자꾸 막 계속 그 상승곡선 막 인플레 이런 게 자꾸 심해져가지고 그런 거는 있고요. 그 외에는 이제 지금 그러니까 아까 말씀하셨던 것처럼 국민의힘에서 이게 어떤 식으로 이걸 보냐면은. 이재명 대표로부터의 시선 돌리기. 그다음에 최근에는 이제 뭐김의겸 의원, 장경 장경태 의원 뭐더 탐사 막 이런 쪽에서 이제 지면막막 막 너무 이제 좀 보기 안 좋은 노이즈 같은 것들을 많이 만드니까 이런 거에서 민주당이 좀 국면 전환용 카드로 쓰는 거 아니냐. 이런 생각들을 국민의힘에선 많이 하거든요. 모르겠습니다. 그게 뭐 사실인지 아닌지야 뭐 민주당 지도부만 알겠습니다만은 그러니까 좀 약간 갑작스러워요. 그러니까 이게 약간 그래도 국정조사 해가지고 여야가 나름대로 이걸 해가지고 하겠다 그랬는데 대검 너차 빼자 이거는 제가 봤을 때는 국민의힘이 약간 좀좀좀 쫌생이 좀, 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 같은 느낌이 있었고 근데 여기서 갑자기 이상민을 해임 안 하면 이렇게 된다는 거는 아무튼 조금 뭐 뭔가 아무튼 자연스럽지 않다. 그래서 시선 돌리기 같은 느낌을 주긴 주는 건 사실이다. 뭐 저는 그렇게 봅니다.
0: 네. 자 그럼 국조 얘기 연결해서 계속 가보죠. 김주름 호사님뭐 말씀 주시면서요. 지금 대검에 관련된 얘기도 나와서. 네,
4: 그것도 네. 있는데
3: 그전에 네. 그 전에 그왜 이제 반대한 의원들 이 있잖아요. 네. 국정조사 본회의 결과에서 반대하거나 기권한 국민의힘 의원들이 있는데 뭐 그게 이제 친윤계 명단 아니냐. 뭐 이런 식의 정, 정무적 해석도 있어요. 뭐, 그럴 수 있는지 없는지, 뭐, 그건 따져봐야 될 문제입니다만, 저는 정말 이상했던 게, 그 반대하거나 기권한 의원들, 국민의힘 의원들 중에서 국정조사위원으로 들어간 의원들이 있어요. 음. 이분들은 무슨 생각인지를 도저히 이해를 못하겠거든요? 네. 그럼 본인이 국정조사위원으로서 이름을 빼든지, 자신의 소신을 지키려면, 그러면 이거는 국정조사는 국정조사를 제대로 안 하겠다는 건지, 아니면, 저는 무언지를 잘 모르겠는 거예요. 그래서 이런 부분들 때문에 지금 민주당이 뭐 어떤 노이즈를 메고 떠나서 국민의힘이나 뭐 대통령실 여당이나 뭐 정부에서 사실 이 문제에 대해서 여전히 제대로 된어일 처리나 뭐 수습이나 조율을 못 하고 있다는 인상을 굉장히 많이 받습니다. 그래서 어 지금 어차피 국정조사도 어 수용한 마당에 지금 대통령께서 좀 정식화된 메시지를 좀 내는 게 저는 일을 풀어가는 순리가 아닌가라는 생각이 들고 그게 아니라면 오히려 저는 이상민 장관 본인이 국정조사 시작할 때쯤에서 뭐 자기가 뭐, 사의를 표하거나 이런 방식도 충분히 있을 수 있었던 거 아닌가? 적어도 아니, 뭐 경찰청도 마찬가지인데요. 뭐 지금 사실은 저는 그냥 이해는 안 가거든요. 예를 들어, 뭐 경찰청장 책임은 그렇다 치더라도, 뭐 서울지방경찰청 정도는 사실 저는 경질해도 그렇게 이상한 건 아니고, 그게 무슨 국정에서 주도권을 뭐 잃고... 했고의 문제는 아니라고 저는 생각하거든요 근데 그런 것조차 전부 뭔가 지구 들어가는 거라고 생각하는 건지 그래서 지금 정부의 뭐~ 메시지나 인사 정책에 있어서 사실 이해 못할 바가 되게 많습니다
0: 예. 지난번에 이제 최수영 평론가님이 이제 아마 그~ 이재명 대표에 관련된 이야기와 이 부분이 결합돼서 1 2월 초쯤에 뭔가 방점이올것 같다 뭐~ 이런 말씀도 네네. 하셨는데 대통령도 그런 일정을 염두에 두고 있을까요
2: 그~ 대통령도 사실 뭐~ 정보에 대해서 모든 걸 총합을 갖고 계신 분이라고 본다 그러면 네. 여러 가지 그걸 고려하시라고 음. 저는 봅니다. 그런데 저는 이제 지금 12월 초가 저는 변곡점일수 있다는데 하 저는 다만 그때 예상하지 못했던 변수 하나는 음. 국정조사가 저는 합의되지 않을 거로 예. 봤는데 예. 국조가 합의가 됐어요. 어쨌든 음. 되면서 내년 1월까지 시간, 시간이 좀 이제 더 가게 되지 않았습니까. 음. 그래서 저는 이제 약간 이게 뒤로 간것 같은데 저도 이제 좀 김준호 변호사 말에 재밌는부분 하나 동의하는게 음. 이번에 국민의그 표결을 했잖아요. 그런데 예. 결과가 115대 33이 나왔어요. 그러니까, 음. 그러니까 이제 반대가 기권 포함하는 반대가 33이 나왔는데 국민의힘 의원이 115명입니다. 그런데 33명이 그럼 저는 이게 찐윤이냐. 찐윤과 예. 윤회관을 음. 다 포함한 찐윤이냐. 근데 저는 이게 오히려 음. 이게 오히려 저는 나쁜 결그신 신호를 주는 거라고 봐요. 그러니까 오히려 차라리 그냥 당론으로 찬성을 하거나 하는 게더 훨씬 나았을 거예요. 그런데 그러니까. 33이 나오면서. 윤석열 대통령의 호위 무사가 33명밖에 안 된다라는, 네. 어찌 보면 이게 지난번 이용호 의원과 이제 주호영 원내대표가 붙을 때 이탈됐던 표들을 여러 가지를 놓고 본다면 이게 지금 말하자면 국민의힘 내에 반윤 혹은 비윤의 실체가 분명히 존재한다는 걸 보여준 사례라고 보기 때문에 네. 이렇게 표결로 가져간 거는 대단히 좀 저는 좀 약간 그 국민의힘의 좀 전략적 그, 뭐, 이걸 보여주고 싶었다면 저는 그것도 전략이라고 보지만 그거는 약간 하체에 가까운 전략이었다고 보고. 음. 자, 그러면 이제 이 부분에서 이제 1 2월에 전국이 지금 어떻게 운용될 것이 저는 이제 어쨌든 지금 1 2월에 전국에서 가장 중요한 거는 뭐좀뭐 뭐 2부에서 다시할수 있겠습니다만은 이재명 대표의 이제 1 0 취임 100일 기자회견도 하나의 변곡점이 될것 같고요. 그 다음에 어쨌든 이제 12월 2일이 저는 예산안 이제 어쨌든 법정인데 저는 안될 거라고 봐요. 12월 음. 2일은. 그럼 이제 이 12월 초에서 예산안의 그 최종 이 통과 시기가 어디가 될 것이냐. 이제 이게 잡히게 되면은 이 부분이 다음 국조로 넘어가는 그런 국면이 되기 때문에 이 타이밍이 이제 여당과 야당이 좀 전략적인 좀 말하자면 전술 전략적으로 좀 다시 배치하는 그좀 약간 변곡점이 되지 않을까. 그런데 그런 점에서 놓고 보면 12월 초가 저는 여전히, 여전히. 유요하네요 네.
0: 예. 지금 김한수님은 이상민 파면이 우선시 되어서는 안 됩니다. 왜 참사가 일어났는지 진상규명이 먼저고 그 후에 파면을 해야 됩니다. 어렵게 시작된 국정조사부터 제대로 합시다라는 말씀을 주셨고요. 유상준님은 이상민 장관 진작에 책임지고 물러났어야죠. 지금도 늦었다고 봅니다라는 그런 의견도 좀 있었습니다. <웃음> 자좀더 가서요. 천하변호사님 아까 또 말씀 중에 나온 부분하고 또 지금 얘기가 좀 연결이 좀 돼서 사실 지난 그 지난주 목요일 코너가 또 이제 정치 코너니까요. 어왜 이분들은 반대했을까요? 오늘 <웃음> 제가 한번 이제 여쭤본 적이 있었는데 아 어, 견해는 이렇더라고요. 일단 이제 어, 바라보고 있는 건 대통령이고. 예, 거기에 이제 메시지를 보내는 거고 또한 어 조영원 내 대표를 포함한 이제 비윤이라고 그럴까요? 예. 이 주변부 세력에게 경고성 메시지, 견제성 메시지를 보낸 것이다라고 해석을 하신 분이 계셨습니다. 근데 음. 최성평 논가님은 그게 오히려 이제 실책이다라고 지금 네. 보시고 계신 거잖아요. 말씀 좀 부탁드립니다.
4: 네, 정확하게 저도 최성평 논가님 의견에 동의하는데 이게 좀 그러니까 제가 이제 저도 저희 당의 이제 의원들 몇 명한테 얘기 들어보면 이실행 작업이 없었어요. 음. 그러니까, 예를 들면, 친윤들끼리도, 아, 우리 이번에는 반대하자라고, 으쌰으쌰 하는 과정이 거의 없었답니다. 음. 그러니까, 물론 뭐, 아주 핵심부의 몇 명은 얘기했을지 모르겠지만, 게다가 대통령실에서도 표면적으로는 아주 강한 메시지를 내지 않았어요. 음. 국회에서 알아서 할 일이다, 뭐, 이런 정도의 메시지였기 때문에, 이걸 보고 다들 약간 좀, 당황했다라는 거예요. 아, 나도 반대를 했었어야 되나? 나도 약간 친윤하고 싶은데? 음. 이게 뭐지? 그러니까, 이게 뭐지라는 분들이 제일 많았던 것 같고요. 그러니까 그러다 보니까 이게 제대로 엑세큐트 그러니까 실행된 어떤 전략이 아니었다. 예.
1: 그러니까
4: 각각이 자기 판단에 따라서 대통령실의 눈치를 보인, 보는 느낌을 내고 싶은 사람들만 사실은
0: 좀한
4: 예. 것이고. 작정한 세대결혼 아니었다는 네, 거죠. 그런 것은 아니었고. 예. 그리고 그. 예, 내, 그니까 명단을 제대로 보면은 뭐 예를 들면 기권한 사람 중에 뭐 기붕도 있고, 음. 뭐 반대한 사람 중에 서명수도 있고, 뭐 예를 들면 꼭 친윤이 아니라도 예, 예. 뭐 지금 이 국정조사가 뭐 온당하냐, 뭐 이런 여러 가지 이유로 한 사람 이 섞여 있기 때문에 뭐 그런 면에서 만약에 이게 친윤에서 세력을 한번 보여주고 싶었다면 좀 실패한 전략이고, 그런 것 그런 거보다는 짧게 얘기하면 그냥 개인적으로 아 저희는 그래도 충성합니다. 이런 음. 거 정도를 보여주는 제스처 아니었나, 저는 그렇게 음. 생각합니다.
0: 네, 혹시 김준우 선생 님 말씀이 있으요
3: 그러니까 사실은 저는 지난주에 그 예산 문제 때문에 주호영 원내대표가 결단한 문제도 있지만 어쨌든 유족분들이 직접. 이제 대중 앞에 나와서 기자회견을 한 부분도 사실은 국회 여론이 반등되는데 어느 정도 크게 작용했다고 보거든요. 근데 이분들은 여전히 국민이나 유가족 피해자들보다는 대통령실 눈치를 보는 의원들이냐 음. 누구를 대표하는 기관이냐라는 부분에서 이분들의 선택이 뭐 다른 이유나 다른 논거들이 또 있을 수는 있겠지만 그전에 논거들과 유족분들이 직접 이렇게 나섰을 때는 조금 또 상황이 변했기 때문에 입장이 달라질 수 있는 문제라고 생각하거든요. 근데 이때 이런 방식으로 뭔가 불분명한 이유로 기권이나 반대를 하신 분들은 사실 또 유가족분들에게 어떤 면에서 상처를 드린 거 아닌가 싶어서 어쨌든 뭐 본인들의 정치적 진로 이해관계 때문에 그럴 수도 있었겠지만 상당히 유감스러운 일이 아닌가 음, 싶습니다. 사실은
1: 지금 당내 정치가 작동하고 있는 건데요. 사실은 이상민 장관에 대한 책임 묻는 거랑 국정조사 요구하는 거랑 동시에 말씀하시는 분들이 꽤 많았습니다. 사실은 패널들도 마찬가지였거든요. 어느 순간부터 기조가 바뀌었는데 그 둘을 동시에 요구하기 시작하는 것은 당내에서 정치적 부담이 너무 강하기 때문에 예. 한쪽은 내줬기 때문에 한쪽은 우리가 방어를 해야 된다는 차원에서 지금 우리가 국정조사 받았기 때문에 이상민 장관은 좀 두고보자는 쪽으로 기류가 바뀐 거거든요 예, 예. 이게 지금 논, 논점 논리적 흐름으로 보면 일관적이지 않은 말이긴 해요 음. 그래서 지금에 와서 이 이상민 이 장관 해임할 거면 국정조사 필요 없다 이런 말을 하면 납득하지 못하는 국민들이 더 많을 거다라고 생각합니다
0: 예, 알겠습니다. 자 국조로 좀더들어가세요 아, 다시 이제 하부대님 배원님께 주겠는데 지금 이렇게 증인책대 문제랑 대상문제 가지고 또 이제 되는데 사실 보이콧하면 이것도 좀 의미가 없어지는 게 아닌가라는 생각이 들기는 합니다만 자 이게 대검을 집어넣은 건 이재명 방탄용이다. 이런 주장이 대해서 어떻게 생각하시는지?
1: 근데 제가 이제 회의록까지 다읽어 보고 예. 왔는데요. 처음에 대검을 넣는 게 맞냐, 빼야 하는 거 아니냐 이런 요구가 여당 쪽에서 있었고, 뭐 일견 타당하게 들리기도 하잖아요. 대검이 여기 왜 필요하냐라고 했는데, 어쨌든 이게 합의가 돼서 들어가게 됐고, 조율 과정에서 이제 마약 수사에 대해 한정해서 질의하기로 하자라고 예. 합의가 됐습니다. 이게 지금 어 실제로 회의록을 좀 찾아보면 국민의힘 김미애 의원이 회의, 회의할 때. 그렇게 합의가 됐기 때문에 다행이다 이런 말까지 하거든요. 네. 이 합의문에 발표가 되느냐 마느냐를 문제 가지고 이제 이견이 좀 있었던 거고요. 네. 사실, 당국의 마약범죄 단속 때문에 이게, 뭐, 질서 유지 업무가 좀 소홀했던 거 아니냐, 이런 문제제기가 있었기 예, 때문에, 예. 안 들어갈 수는 없었던 것 같고요. 다만, 이걸 가지고, 뭐, 방탄하려고 하는 거 아니냐, 라는 말이 있습니다. 왜냐면, 하 마약 담당하는 그 부서장이 어차피 반부패 수사 보니까, 이제 이재명 대표 수사는그 사람이 이 사람이다. 그렇기 때문에 방탄하려고 하는 거 아니냐, 라고 하는데, 이게 사실 국정감사나 조사, 그 관련 법률에 보면요. 8조에, 계속 중인 재판 또는 수사 중인 사건의 소추에 관여할 목적으로 이 이렇게 조사가 행사되어서는 안 된다라고 명시되어 있고요. 예. 그걸 뻔히 알면서도 이 부분에 대해서 국정조사를 정략적으로 활용하러 들면 민주당이 역풍 맞을 겁니다. 예. 그리고 뭐 어, 국민의힘 의원들이 가만히 안있을것 같고 민주당도 그런 지점에서 마냥 바보가 아니라는 점을 좀 말씀드리고 싶고요. 그다음에 방탄이라는 게 말이 안 되는 게. 이 반부패 부장 나와서 이거질의 받는다고 해서 이재명 대표에 대한 수사가 멈출 것인가? 논리적으로 네. 생각해 보면 음. 그럴 리가 없지 않습니까? 그래서 이런 부분에 대해서는 꼭 자기한테 유리한 정치적 쟁점만 가져와서 재논에 물대지 마시고 좀 합의할 건 시원하게 합의하고 책임질 건 확, 확실하게 책임을 지자 이렇게 말씀드리고 네. 싶습니다.
0: 상식적으로 제가. 말하면 사실 바보 같은 짓을 하는 거죠. 만약에 음. 예를 들면 이재명 후보를 끌어, 네. 아니, 대표를 네. 끌어들이면 네. 아니, 그래서 근데 저, 네. 상식대로 걸러가지 않는 경우들도 많이. 제가 딱 말씀드리려는 네. 게 그거였는데 네. 네. 아,
4: 사실 민주당이 이재명 대표 관련해 가지고 우리 태원 참사 국조에서. 대검 반부패 강력 부장한테 물어주면은 저 입장에서 땡큐죠 진짜로. 음. 아 그리고 사, 정말 상식이 있다면 이런 거 하겠습니까? 그런데 네. 이제 워낙 이제 최근에는 뭐뭐 뭐 약간 상식에 반하는 일들이 이렇게 정치권에서 많이 있다 음. 보니까 또 그러려고 하는 거 아니냐? 뭐 이런 이제 뭐 기후 뭐 이런 것들이 있는 것 같고요. 그래서 에뭐 네, 설마 민주당에서도 네, 그럴 그렇게. 아쉽습니다
0: 네, 저는
2: 보면. 이 부분을 이렇게 봐요. 이건 대검 그저저저두분 저 말씀처럼 아니 이거 그러면 반부패 수사부장 강력 부장 부 불러놓는다고 지금 이재명 대표에게 향하고 있는 대장동 쌍방울 네. 성남 FC 법인카드 그 다음에 김문기씨 모른다고 했던 그 사실 그저 허위 사실을 보. 이게 전방위적인 대금 이사이왕 반부패 강력 부장한테 불러놓고 이것 방어됩니까? 그러니까 그게 그 목적이 아니라 저는 이렇게 봐요. 한동훈과 윤대통령의 연결고리를 네, 어떻게 하든 이걸 국정조사로 이 앞마당으로 끌어올려는 전략이에요. 그러니까 음. 연결고리 하나 꼭 가지고 들어야지 이걸 놔버리면은 끈이 별로 없어져요. 그럼 음. 이상민 장관 하나 공격하는 것 외에는 별로 뭐 정치적으로는 저는 그렇다는 얘기죠. 법무부는 빠졌고. 그러니까요. 그럼 이제 그거를 놓고 보고 저는 민주당이 여기에서 이제 뭐 이걸 가지고 뭘 한다. 저는 그건 이제 좀 저도 이제는 아니라고 보고 다만 여기에서 한동훈 장관을 얼마, 얼마, 얼마적으로 효과적으로 이 국정조사 안으로 이걸 연결고리 고구마 중기처럼 끌어내서 갖고 오느냐. 저는 아마 민주당의 전략이 거기에 집중될 거라고 보고. 예. 그런 점에서 저는 윤 대통령을 우회 공격하기 위한 말하자면 은교두보를 하나 고하 확보했다. 음. 그걸 잃기 싫어서 어떻게든 이 부분은 사수해냈다. 저도 그렇게 분석합니다. 예. 김준호 변호뭐
3: 그렇긴 한데 그게 뭐 그렇게 유효적절할지 잘 모르겠고 음. 그러니까 민주당에서 어쨌든 처음에 요구했다 뺀게 법무부잖아요. 음. 그러니까 뭐 그런 거에 크게 천착하고 있을까라는 생각은 좀 들거든요. 예. 근데 점검은 한번 해봐야겠죠. 그날 마약수사가 지금 서울 청장은 그냥 뭐~ 자기 취임하고 나서 그냥 서울 청장이었나요 경찰청장이었나요 어쨌든 본인 얘기고 뭐~ 특별한 지시가 따로 있었던 거 아니다 마약과 관련해서 이렇게 얘기했었는데 법무부에서는 그럼 지시 없었던 거냐 뭐 이제 그~ 한번 간단하게 크로스 체크하고 그러고 나서 그 이상 크게 질문할 건 별로 없는 것 같습니다 제가 만약 의원이거나 의원 보좌진이면 법무부 그 마약 수사 담당 관련한 그 공무원 분을 불렀을 때는 질의 내용은 그냥 체크하는 정도 수준으로 머무르지 이걸 가지고 과도하게 했다가는 오히려. 추모와 애도를 과도하게 정치적 용도로 사용한다라고 역풍을 맞을 수 있기 때문에 민주당 의원들도 이 부분은 되게 신중하고 적정한 수준에서만 질의를 하는 게 맞다고 봅니다
1: 예. 합의도 합의지만 사람도 중요한 거 아니겠습니까 민주당에서 이거 관련해서 위원장 맡고 있는 분이 오상호 위원장이거든요 상식적이고 합리적인 분이기 때문에 그렇게 무리하지 않을 거라고 저는 믿습니다 예. 그럼
0: 다시 김준우 변호사님 뭐 연관된 문제니까요 네. 네. 결국 증식, 증인 채택 문제로 네. 이제 또 이른바 제또이삽바싸움이될 텐데 네. 또 물론 국적 어떻게 지금 모르겠어요. 예, 어떻게 지금 나오고 있는 얘기들 은 어떻게 보세요?
3: 그러니까 뭐 저는 그뭐 사영교 의원이 천공을 천공할 수도 있다라는 네. 얘기를 뭐 했는데 좀뭐 불필요한 어 언사라고 좀 생각이 들고요. 음. 뭐 이제 그 수습 과정에서 대통령 부부의 행보와 천공이라는 분의 유튜브 내용에 가지는 어떤 교집합이 있다, 뭐 이런 주장이 이제 일각에 있는데. 지금 중요한 거는 그 이후의 문제라기 보다는 사전적인 예방이 왜 이렇게 부실했느냐, 그리고 당일 참사 날라 어떻게 대응이 어땠냐, 여기에 이제 주된 그 핵심이 포커스가 맞춰져야 되거든요. 그래서 그이후의 수습 과정에서서 뭐 일부 논란되는 부분까지 지금 국정조사에서 다루는 건 유가족분들이 원하는 진위에 맞는 건 아니라고 생각이 듭니다. 그래서 요거는 그냥 글쎄요 뭐, 서, 용영교 의원 본인은 기사가 좀 날진 몰라도, 이당 차원에서, 민주당 차원에서 적극적으로 검토해야 될 증인 명단은 아니지 않을까 싶습니다. 예.
0: 뭐, 이 증인 차택 관련해서는 뭐, 이 천국 이야기는 다소간 해프닝에 가깝지 않은가라고 저는 생각은 합니다만, 네. 이게 실제로 정말 진심이 담긴 어떤 행동으로 갈지는 잘 모르겠는데, 어쨌든 증인 문제 가지고 이제 또 많은 대립들이 있을 텐데, 문제는 계속해서 제가 언급하고 있습니다만, 실제 국조가 어떻게 될까, 사실 이거거든요. 현재 같은 대립 국면에서는 이렇게, 뭐 지금 합의된대로 진행되기는 어렵지 않을까 이런 생각이 좀 들어져요.
4: 근데 이게 이제 사실은 이게 그 양당 다 명분 싸움에서 취약한 부분들이 있습니다. 예. 예컨대 이뭐 난리통을 치고 있어도 예산안이 통과되고 나면 국민의힘도 마냥 국정조사 안 하겠다라고 할 수가 없습니다. 음. 그렇게 되면은 사실은 정말 이게 역풍을 세게 받게 되는 거죠. 그러니까 그 전까지는 서로 사파싸움 할수 있습니다. 그데 예산안까지 통과되면, 아니, 야당에서도 그래도 할 만큼 해줬고, 그 무엇보다도 사실 유족분들도 어떤, 뭔가 그래도 정치권에서 할수 있는 액션을 좀 해주기를 바라고 계신다라는, 그게 당연히 더 이게 그 어떤 그뭐 흐름이 있을 텐데, 음. 그럼 우리가, 아, 뭐 예산안도 통과됐는데 뭐 이제 입시스킬게요 이럴 수는 없는 것이거든요. 그래서 그때는 하나의 또 변곡점이 있을 거라고 보고요. 그 그러니까 전까지는 사실은 양쪽 다 그냥 말만 하는 겁니다. 그리고, 또한 가지는, 해임건의안이 이상민 장관에 대해서 이제, 뭐, 내일 한다고 했으니까, 뭐, 민주당 뭐, 의석수가 충분하니까, 되겠죠? 예. 통과 되겠죠? 그러니까 여기에 대해서 이상민 장관이 뭐, 예를 들면 자진사퇴를 한다거나, 이런 식으로 하나의 좀, 실마리를 풀어준다 그러면은 조금 더그물살을탈 수가 있는데, 예. 지금 분위기를 봐서는 왠지 그럴 것 같지는 않습니다. 그래서, 그 부분은, 어 뭐랄까요? 좀안 좋은 형태의 리스크가 남아있는 어 부분이 아닐까 뭐 그렇게 봅니다.
0: 예, 당분간은 명분 싸움일 테고 예. 약간의 변수는 있을 수 있는데. 음.
1: 그 명분이라는 게 결국 상식적인 얘기를 하는 데서 시작되는 거거든요. 뭐 천공 이러면 은 사람들이 사 천공뿐만 아니라 한동훈 장관까지만 가도 사람들이 이걸 정쟁하려고 하는 거 아니냐. 정치적 이익 때문에 하려고 하는 거 아니냐라고 설득을. 못할 못 못받것 같습니다. 그래서 이거는 보통 증거 같은 것도 보면 이게 합의하는 거 보면 보이거든요. 이 사람은 꼭 들어가야 하는데 뭐 누구를 수호하는 것 때문에 음. 빠진다. 혹은 이 사람은 들어가는 게 이상한데 벌써부터 들어가 있다. 이게 보여요. 이 과정에서 명분 싸움을 어떻게 하, 하느냐에 따라 달라질 것 같고요. 일단은 범위를 보면 저는 합리적으로 잘 구성됐다고 생각을 해요. 이 범위를 정한 것만큼만 증인 신청할 때 협상을 잘 하면 크게 문제없이 골러갈 거다라고 생각을 합니다.
0: 예, 극한 대립으로 계속 까지는 않을 거라고 보시는 건가요?
1: 극한 대립까지 있는 상황은 제가 봤을 때 지금 아닙니다. 왜냐하면 예. 이미 합의할 만큼 합의했고 오늘도 보면은 국정조사 할 필요가 없다라고 하지만 은 이거 완전 보이콧하기는 어려울 거거든요. 그래서 당연히 카드를 갖고 지렛대가 필요한 거니까 세게 얘기는 할 테지만 극한대리까지 가기는 어려울 거다라고 전망합니다. 예, 김준우 변호사님.
3: 네, 그렇죠. 이제 빨리 이제 정리를 해야 되고요. 저는 오히려 어 불가피하게 예전 세월호 때도 비교해보면 국정조사 기간 합의한 기간이 상당히 짧습니다. 그래서 아마 이제 그리고 더 이렇게 어, 예산안 합의 때문에 사, 이른바 사파 싸움을 하다가 이게 더 늦어지게 되면 아마 여야가 또 다시 합의를 해서 날짜를 일부 연장해야 되는 부분도 좀 음. 발생하지 않을까 싶고 오히려 만나서 유가족분들 참여를 어떻게 좀 보장할 음. 거냐 혹은 목소리를 반영할 거냐 이런 예. 것들 중심으로 좀 여야가 머리를 맞댔으면 합니다.
2: 예. 그, 저는 이제 예, 그 지금 김준호 변호사 말씀하신 대로 아마 예산안 통과 후 45일이니까 그, 제가 보기에는 이제 이 시에 더더 늦어질 것 같아요. 이게 또 마지막에 여야 합의로 더 연장할 수 있다고 되어 있기 때문에 그런데 이게 변수가 저는 제가 뭐 자꾸 이재명 대표가 미워서 그런 건 아니고요. 네. 변수가 사실이 맞아요. 왜냐하면 이제 그 국조 동안에는 국회가 열리니까 음. 어쨌든 이제 체포동의안 혹은 뭐 소환, 소환하기도 어려울 거예요. 그럼 저는 이제 서면조사 이런 걸로 보는데 이 사안에 따라서 이제 저는 2월까지 또 연장된다 그러면은 이제 그때는 그러겠죠. 민주 국민의힘에서는 또 방탄 국회라고 또그또 네. 이제 얘기를 하테고 민주당은. 어찌됐건 국조가 더 미진하다. 음. 우리가 더 확실하게 뭐 제도로 만들고 뭐 입법으로 보완하고 뭐 유가족 분들 말씀도 나왔습니다만은 뭐 그런 분들 얘기까지 다 우리 듣기까지는 이게 완전한 국조가 아니기 때문에 더 가야 한다. 이런 식으로 이제 조금 양당이 그때는 그런 쪽에 이제 그 흐름으로 갈수 있다. 그럼 그래서 어쨌든 지금 1월이 지나더라도 그 문제는 그 문제대로 진행되는데 저는 그 과정에서의 이제 변수들이라는 게이제 아까 조금 말 그러니까 음. 제가 좀 번외로 말씀드렸지만 대정당 사건의 이제뭐 실제 뭐 이른바 김만배씨 진술이라든가 뭐 이런 것들이 유의미하게 나와서 빨리 어떤 검찰 조사가 나오면은 저는 오히려 그, 부, 그 부분이 국회에 좀 영향을 끼칠 수가 있을 변수라고 봐요. 그래서 네. 국조는 국조대로 저는 오히려 약간 2월까지 더 가능성이 있다고 봅니다. 왜냐하면 국회의 권능이 국정조사기 때문에 더 하자. 더 우리가 음. 완벽하게 이번에 시스템을 만들고 입법으로 보완하는 것까지 우리가 하자. 그럼 또 반대할 명분이 없는 거죠. 그래서 저는 오히려 그 변수가 어떤 사법 사법 분야의 변수가 저는 오히려 이 국조의 약간의 변수가 될것 같고 저는 국조를 연장해서 더 시스템을 하자. 사실 이걸로 해 가지고 대통령실이 뭐 치명적인 타격 보거나 여당이 타격 보거나 이런 건 없어요 그렇죠 예. 가지고 그렇기 때문에 저는 오히려 그 부분은 뭐 여당에서도 좋다 좀 해줘 하자 그런데 다만 그게 어떤 이제 사법 리스크에 대한 변수가 국회 일정까지도
1: 약간 영향을 끼칠 수 있는 그게 하나 남은
2: 변수가 아닐까 싶은 예.
1: 평론가님 말씀이 맞는 게 사실 그방탄하려고 한다 이런 비판이 더 날카로워지려면 여당에서 더 국정조사를 잘하면 됩니다. 여당에서 입법부의 책임을 더잘 하면서 민주당이랑 차이점을 보여준 다음에 당신들이 이런 쓸데없는 질문하는 거는 다 정쟁하려고 하는 거고 방탄하려고 하는 거 아니냐? 그러면 여론의 지지를 얻을 건데 지금까지는 그런 모습을 보이지 않기 때문에 이게 좀좀 좀 의아하다 예. 이런 말씀 드린 거죠.
0: 알겠습니다. 그럼 대략적으로 지금 현재 전개되는 건 아마도 국조가 언젠간 진행될 것에 그냥 전 단계에서 이제 붙는 강한 싸움의 현금적처럼 보이는 것이고. 결국 국조는 진행될 것이고 그 국조가 내년 초까지는 일단 이어질 가능성이 높은 것으로 전망하고 계시네요 물론 다른 변수들을 이 제외한다면 제자 1부에서 지금 이제 국조 진행되는 그런 양상과 함께 중간에 변수로 등장했던 이상민 장관 퇴임 관련된 문제에 대해서 이야기를 나눠봤고요 이어지는 2부에서 지금 민주당 상황과 함께 또 대통령의 이른바 관저정치에 대해서 함께 이야기 나누는 시간 갖도록 하겠습니다 여러분은 kbs 열린토론과 함께하고 계십니다 KBS 열린토론 정치의 재구성 제 2부 최수영 시사평론가 김준우 변호사 하오기 전 더불어민주당 상근부대변인 천아람 국민의힘 전남 순천 당협위장 이렇게 네 분과 함께 하고 있습니다. 자 일단 대통령 관련된 이야기 먼저 좀 나눠볼 텐데요. 어 관저가 이제 입주를 해서 물론 이게 다른 분이 먼저 갔긴 했습니다만 <웃음> 예, 지금 여당 이제 정치인들이 이제 먼저 만찬 회동들을 하고 있는 것 같습니다 뭐 필요한 일인 것 같은데 어, 순서가 또 이렇게 <웃음> 입 길에 오르는 그런 <웃음> 상태예요 김재호 변호사님 맞습니다 네
3: 그러니까 지금 보도된 거에 따르면 정진석 비대위원장 주호영 원내대표보다 앞서서 권성동 윤하홍 장재원 이철규 네 명의 의원 부부 동반 모임이 한남동 관저에 먼저 있었다는 건데 예. 어, 이거는 <웃음> 대통령께서 잘못 판단하신 건지 하여튼 정무수석이 이 부분은 간언을 제대로 안 해서 책임을 져야지 저로서는 도무지 이해할 수 없습니다 이제 관저가 처음 되고 나서 처음으로 정치인을 모시는데 여기 순서를 바꿔가지고 지도부 여당 지도부가 아니라 뭔가 친윤계라고 낙인될 수 있는 분들을 낙점될 수 있는 분들을 먼저 보시는 거는 어 제가 갖고 있는 상식에서는 완전히 좀 반하는 것 같고요. 네. 더구나 지금 추가 취재에서 언론에 보도되는 거에 따르면 정진석 비대위원장은 5말 6초 전, 전대를 원하고 전날 가신 내부는 2말 3초 전대를 원하라는 보도까지 나온 <웃음> 상황에서 그리고 정진석 비대위원장이 그날 갔을 때 사전에 독대를 따로 했는데 거기서도 5말 6초 전대에 대해서 윤 대통령께서 약간 부정적인 의견을 피력했다는 보도까지 나왔습니다. 이게 뭐 파이낸셜 루스나 뭐 하여튼 예. 뭐 이런 쪽에서 여러 가지 기사들이 좀 나오는 걸 봐서는 대통령께서 지금 음좀 오히려 당의 신경을 끄고 국정에 전념하셔야 될때 당에 너무 몰입하고 계신 게 아닌가 싶어서 상당히 걱정스럽습니다. 예.
0: 어 뭐랄까요? 그... 집들이 정도라고 생각을 하는 거예요. 저는 솔직히
2: 말하면 뭐 논란은
0: 되고 있지만 예. 전
2: 인간적으로 이해합니다.
0: 예. 그러니까
2: 이 관저에 오기까지 가장 처음부터 자기를 도와줬던 예. 네 명이잖아요. 정말 예. 뭐 제가 뭐 이런 표현을 뭐 쓰고 싶지 않습니다만 어쨌든 뭐 창업공신이라고 하나 할까 요 음. 그런데 어쨌든 뭐 정치의 냉혹한 세계를 놓고 본다면 검찰총장의 그 정말 마지막 공직이었던 분을 대통령으로 만드는데 이네 분이 어쨌든 가장 뭐 이건 누구나 인정하든 뭐 평가에 대한 그뭐 각자의 생각은 다르겠습니다만 네. 뭐 이거는 저는 사실관계라고 봅니다 그렇다면은 이분들에게 저 정말 먼저 한번 직구경시켜 주고 싶은 전 음. 소박한 마음이었는데 과연 그게 뭐 대통령 혹은 여당의 그저 여당을 대표하는 사람으로서 그게 옳으냐 뭐이 논란은 그냥 평가에 맡기면 될것 같고요 네. 그리고 저는 바로 이어서 이제 여당 지도부를 초청했기 때문에 이거는 이제 해프닝이긴 한데 저는 오히려 이이네명 사전 네명 초청해서. 윤 대통령이 약간 솔직한 성품을 저는 음. 이런 게다 나중에 음. 다 공개되거든요 네. 그럼에도 불구하고 먼저 불렀다는 건 그게 좀그 어떤 말하자면 자기의 마음을 속이지 못하는 그런 좀 솔직한 성품이 좀 작용된 거 아닌가를 보고 음. 저는 이 부분을 가지고 너무 정치적으로 뭐 이렇게 많이 해석하고 싶지는 않습니다 다만 이제 여당 지도부를 초청을 해서 했는데 그게 이제 전혀 이제 비공개가 돼가지고 전원 형식으로 이제 막 이렇게 알려지는데 저는 좀 사실 하나 아쉬움은 있어요 여당 지도부라면 이게 그래도 언론사의 기록으로 남을 정도의 물론 대통령의 전속이 찍었을 거라고 는 보지만 음, 예. 그 대통령 기록물에 남을 남았을 그렇죠. 거예요. 그렇지만 대통령 기록물과는 별도로 그래도 대통령이 처음으로 관저에 여당 지도부를 초청했으면 이것이 최소한 언론을 통해서라도 몇개 상징적인 장면들은 그래도 음. 좀 나가게 하거나 짧은 영상이라도. 뭐 스틸컷이라도 몇 개라도 좀 나가줬으면은 저는 좀 그게 에좀 뭐랄까 국민들 보기에 아, 이게 관절을 구경하다 기보다는 대통령의 어떤 그런 통큰 정치, 관절 정치의 시작을 그래도 눈으로 확인할 수 있는 그런 것들은 좀 시각적 효과도 좀 한번 고려했으면 좋지 않았을까 싶은데 왜 굳이 이거를 끝까지 비공개로 하고 참석자들의 전원 형식을 가지고 그 기자들이 취재뒷 열기만 이렇게 자극했는지 그건 좀 아쉬운 대목이긴 한데요. 어쨌든 이제 이 자체가 저는 음, 대통령이 이제 앞으로 관저에서 무언가 소통과 어떤 그, 이, 말하자면, 여의도와의 그좀 커뮤니케이션 구조를 갖추겠다라는 예. 신호탄으로 받아들여서 그나마 좀 긍정적이다. 다만 아쉬운 점은 그거 하나다. 난 예. 말씀드리겠습니다. 뭐
0: 솔직한 품성이란 표현 수준인데, 예. 어, 불편한 식사 자리에 싫어하시나? 이런 생각 같은 <웃음> 게좀 들어요. 그러니까 식사가 잘안 되시나, 이제 뭐 이런 것도 좀 있고, 아무래도.
4: 예. 아, 네. 저는 일부러 지도부보다 빨리 부르셨다고 생각합니다. 일부러. 음. 그러니까 이게 그러니까 뭔가 가진 의미가 있는 거죠. 네. 그러니까 공식적으로 지도부를 만나지만은 그거 이상으로 아까 말씀하셨지만 정말 고마운 사람들이니까 음. 내가 뭐 관저에 처음 드리는 뭐 한국 정치인으로서 이렇게 부부 동반으로 게다가 음. 초청하겠다라고 하는 어찌 보면 뭐뜻 깊은 제스처를 대통령 입장에서 만든 것 같고요. 그러니까 이게 적절하냐에 대한 판단은 뭐 각자 좀 다르겠습니다만은. 어, 저는, 어찌보면, 좋다고 생각합니다. 사실, 백악관 같은 경우도, 음. 대통령이 관저에서, 뭐, 친구가 됐든, 그러니까 막 뭐, 어마어마한 일이 아니더라도 같이 식사하고 이런 경우들이 사실 꽤 있거든요. 그냥 인간적인 모습으로 많이 비춰지고, 어, 그런 부분들이 있어서, 사실 우리가 뭐, 청와대에서 나와가지고 어찌보면, 그니까 조금 더 일상적인 삶을 대통령 부부도 영위하는 그런 환경 아니겠습니까? 라고 한다면은 뭐, 뭐, 관저에 초대하고 이런 부분도 좀, 과거보다는, 뭐랄까요, 좀 더, 좀, 좀, 캐주얼하다고 해야 될까요? 약간 그런 느낌들이 갈수록 더 있는 것 같고, 그게 대통령이라는 존재를 약간 이렇게 구름 위에서 땅으로 가지고 오는데도 의미가 있다고 생각합니다. 근데, 뭐, 지금 그러다 보니까 저희 당 내부에서는, 어, 전당대회 관련해가지고는 4월 설이 원래는 다수설이었거든요. 4월 설. 네. 근데, 그 3월 한중 후반 정도로 그러면 절충되지 않겠느냐라는 얘기들을 음. 종종 하는 것 같고 왜냐하면 솔직히 한 5월 설, 6월 설 이거는 정진석 위원장님이 약간 과욕입니다. 음. 야, 그쯤 되면은 아니 그럴 거면 <웃음> 이준석 대표는왜내보냐 그러니까 거의 무슨 뭐예 정상적으로 임기 끝나고 거의 뭐그 선거하는 정도의 네. 그거고 그래서. 아, 지금 당무감사하고 뭐~ 조광특위 돌리고 이것도 좀 너무 장기화되면은 좀 이상하지 않냐라는 얘기가 있어서 뭐~ 적당하게 한4월 정도로 끊기지 않겠냐 했는데 대통령이나 뭐~ 친윤계에서 당기자라는 압력이 있다면은 뭐~ 삼월 정도로 가지 않겠나 하는 얘기들을 음. 일부 하고 있고요 근데 음. 잘 모르겠습니다 근데 이게 저는 제일 걱정인 거는 그런 겁니다 아까 이제 우리가 그~ 국정조사 반대표에서도 얘기를 했지만은 이게 대통령 뜻대로 과연 될까? 음. 그럼 대통령 뜻대로 안 됐을 때그 대통령실과 당의 관계는 뭐 어떻게 되는 건가? 예. 음. 그러니까 이게, 이게 지금 저는 지금 걱정이거든요. 음. 이게 그래서 좀좀 좀 아무튼 이게 굳이 이게 뭐당 대표 선거에 대통령께서 너무 많은 정치적 자산을 쓰는 거는 대통령께 좀 위험할 수도 있어가지고. 음. 뭐, 미리부터 약간의 걱정은 뭐, 되는 거 사실입니다.
1: 네. 우리가 이제 뭘 분석하거나 뭐, 평론하기 전에 일단 소음이랑 신호를 잘 구분해야 되잖아요. 소음을 신호라고 생각을 해가지고 뭐, 착각해가지고 해석하기 시작하면 은 유의미한 해석이 안 나오고 엉뚱한 얘기를 하게 되는데, 저는 이게 기본적으로 정치라고 생각하지 않습니다. 뭐 의미값이나 정보값이 없어요. 아까 말씀하신 대로 집들이라고 생각을 합니다. 예, 예. <웃음> 아무 생각 없이 그냥 뭐그 부부도 부르지. 어, 지도부도 한 부르지. 뭐 이렇게 해서 그냥 초대해서 밥 먹었다 정도로만 해석을 합니다. 여기 음. 이, 이 관점 안찬을 통해서 뭔가 유의미한 정치적인 효과가 나온 게전 없다고 생각하거든요 물론 여당 지도부 불러서 당정관계 회복하고 이건 좋죠 예전에 뭐 이준석 대표 마음에 안 든다고 당 대표 쫓아내고 자기 마음에 안 드는 원내대표라고 막 청와대에서 그립지려고 하는 것보다야 불러서 이런저런 대화하고 뭐 신타대하게 뭐 속마음 얘기하고 조율하고 이런 거 좋습니다. 좋은데 일단 순서가 엉망인데다가 지금 여서야대 국면을 풀려면 은일단 지도부랑 먼저 만나야 되고 지도부와 만나면서도 야당의 책임 있는 사람들이랑 뭔가 채널이 될수 있을 만한 사람들과 만나서 유 의미한 메시지들이 나와야 하는데 그런 게 지금 전혀 없었단 말이죠. 그래서 음. 그냥 관저 이제 지었으니까 그냥 사람들 불러가지고 밥한번 먹었다라고 해서 이건 그냥 소음 정도라고 생각하지 특별히 관저 정치라고 하기에는 조금 애매한 거 아닌가라는 네. 생각이 듭니다
3: 저는 전혀 그렇게 생각 안 하는데 왜냐하면 이게 동남아 순방 논란이랑 똑같은 것 같아요 따라가게 탑승 어, 전용기 태웠는데 풀 취재 허용 안 하고 그래 놓고 돌아오는 길에 갑자기 채널A랑 CBS 음. 기자 불러서 사담을 나누고. 이거는 지금 똑같은 거예요. 예. 그리고 지금 나눈 대화도 지금 김종혁 비대위원이 예를 들어 지도부가 가가지고 이제 얘기를 했는데 뭐 청담동 술자리 의혹 말도 안 되는 얘기다 뭐그 다음 김건희 여사 뭐 캄보디아 얘기도 이상한 거다 뭐 음. 월드컵 얘기 뭐이 네. 얘기 했다는데 아지금 경제위기랑 저출산 고령화 어떻게 할 건지 연금 어떻게 할 건지 부동산 정책 어떻게 할 건지 예. 이거 얘기해도 시원찮을 판에 지금 이런 얘기 하고 있었다는 아이고. 게 한심하죠, 정말. 공식 고위당정청 회의가
4: 있잖아요. 아니, 이거 여, 여기는, 여기는 세비로 먹는
3: 돈이 아니에요. 이거 세비 나갔을 건데, <웃음> 아, 제가 봤을 돼요. 때. 이건 도둑무지 이해가 안 가고, 그리고 뭔가 채널A, 그, CBS 그런, 아, 대통령께서 이제 더 이상 그, 검찰총장 시절처럼 이렇게 하시면 안 됩니다. 적어도 일에는 순서가 있고, 어, 내 부부를 초청하고 싶다면 초청하는 건 좋습니다. 하지만, 어, 지도부가 먼저 와야 됩니다. 그 전날 오는 것은, 어, 다양히 어떤 시도를 주는 것입니다. 라고 분명히 누군가 간언을 했을 거고 대통령께서 나는 그 신호가 필요하다라고 얘기한 게 아니면 이렇게 부를 수 없습니다. 이거는 말도 안 되는 거라고 저는 생각하거든요. 그리고 나눴던 의제 자체가 어쨌든 본인들과 관련된 마타도어나 어떤 그 나쁜 프레임과 관련된 얘기만 있고 국정 얘기가 전혀 없어요. 지금 나오는 얘기가. 저는 이거는... 그 세간에서 무슨 얘기를 하든 해야 될 일을 하는 대통령의 모습을 오히려 보여주는 신호가 더 좋죠. 차라리 지금 화물연대 문제에 대해서 안전 문제에서 어떻게 얘기할 거냐, 뭐 얘기할 거냐 이런 국정 운영 가지고 얘기를 했다는 차라리 메시지가 어차피 비공개인데 그런 메시지를 나가는 게 하는 게 저는 최수영 평론가님이 메시지 비서관이었으면 이런 식으로 메시지 나가는 거 허용 안 했다고 생각합니다.
0: <웃음> 예, 그러니까 이게 소음과 신호는 구별해야 된다라고 아까 하프 대님말씀주셨지만 소음일 수도 있을 것 같아요. 그런데 그 소음이 신호로 비칠수 있다는 신호를 네. 어떻게 관리하느냐. 사실 아니, 이 아니, 문제잖아요. 저는 몰랐겠어요. 네. 그걸. 네. 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 죄송합니다. 네.
2: 저는 이제 뭐 음. 최소한 이 정도 다그 감안하죠. 그런데 이렇게 한 이유는 뭐냐면 저는 이제 그거예요. 그러니까 지금 대통령이 여, 여당 내 갈등에 대해서 어느 정도 봉합하지 않으면 안 되겠다는 생각을 한것 같아요. 네. 그니까 왜냐하면 주호영 원내대표와 뭐등 두드려주고 이제 이런 제이 것들이 이제 좀 약간 흘린 것 같아요. 그래 음. 흘려. 흘려. 왜? 그 일부러 흘린 게 뭐냐면 당신 신뢰한다. 사실은 음. 뭐 사실 좀더 우리가 생각해 보면 주호영 원내대표가 이준석 대표의 가처분만 니 했으면 지금 비대위원장이에요. 우리가 지금 벌써 잊고 있지만 사실은 지금 비대위원장 역할을 해야 되는데 그 가처분 때문에 지금 원내대표가 된 거예요. 네. 그래서 원내대표가 되다 보니까 그나마 지금 이렇게 그 협상도 이끄는 건데. 십전심미한 협상이 어디 있습니까 상대로 완전하게 굴복시키는 협상이 어디 있습니까 다 주고받는 게 협상이라면 은 저는 조요원대표가 예산안 연기해서한건 잘한 거고 언제까지 국조 이렇게 여당이 말했지 피하는 것처럼 프레임을 만들어서 갑니까 그러니까 그걸 했는데 그럼에도 불구하고 33표라는 또 반대 하나 기권이 나왔고 이런 등등을 대통령이 번 기회에 뭔가 여당도 원팀이라는 걸 보여주고 싶다래 저는 방점이 찍혔다고 봐요. 그래서 네. 김준호 변호사 말씀하신 것처럼 그런 어떤 지금의 국정 현안들에 대해서 딱딱딱 떨어지는 그런 어떤 뭐랄까, 뭐, 여야가 합의된, 그러니까 여당 내에서 합의된 메시지가 탁탁 나갔으면 좋겠지만 저는 그게 목적이 아니었기 때문에 최소한 이 부분은 우리가 앞으로 흔들림 없이 원팀으로 나가니까 앞으로 여기 대서 흔들지 마라라는 저는 당 115명의 의원들에게 네. 사인, 대통령이 사인을 준 거예요. 그러니 네. 저는 그걸로도 이거는 정치적으로 굉장히 유의미한 저는 행보라고 보는 거죠. 그렇기 때문에 음. 이것이 그래서 저는 일부러 그래서 비공개를 는 것이 아닌가 싶어요. 예. 방점이 거기에 찍혀 있었기 때문에 예. 그런 점을 놓고 본다면은 이제 이게 저는 제가 그래서 이게 시발점 혹은 시동 이렇게 자꾸 표현하는 거는 이것이 이제 앞으로 어떻게 우리 정치에서의 식사 정치 혹은 관점 안찬 정치 이런 것으로 순기능적 요소를 발휘할 수 있게끔 우리가 잘 이제 이것을 뭐 압박해내든가 뭘 이렇게 끌어내든가 이제 이게 남은 과제고 저는 윤 대통령이 어쨌든 그렇게라도 공간을 열어줬다는 거는 저는 사실 유의미하게 생각하는
0: 겁니다. 예. 정치적 과제를 일단 여당의 원팀을 만드는 그렇죠. 거라고 보는 거다라고. 거다라고 그게, 그게 신호로 나온 네. 셈인데요. 의도한 신호가 그거인 셈인데. 근데 이제 보면 이제 청담동 혹이라든가 뭐 이런 부분에 대한 전원의 형식으로 지 나오잖아요. 네. 그럼 이 전원이 나오는 건 얘기가 그것뿐이 안 됐기 때문에 그 기억뿐이 없는 걸까? 아니면 이분들이 메신저로 해서 이런 얘기들 정도는 밖에 나가서 해도 된다. 이렇게 생각하고 있는 걸까? 저전 후자라고 보는 네, 거예요. 당연히 네. 저는 음.
2: 이제 제가 하나 더 말씀드리면 대통령의 입으로 이런 얘기를 하면 안 되잖아요. 그러니까 음. 이런 얘기들이 오고 갔고 이렇게 해서 전원행식으로 나가서 여기에 대한 논란의 종지부를 이제 찍는, 찍게끔 하는 효과가 있는 거고 여당 내에서는 일종의 이런 어떤 굉장한 핫한 이슈에 대한 뭐 가이드라인 혹은 네. 이제 뭐뭐 뭐 PG, 프레스, 프레스 가이드 뭐 이런 등등을 놓고 이제 저는 좀 해석하게끔 하는 효과가 있었다는 거 보고 이 이상 저는 뭐 말하자면 은더안 나갈 걸로 봐요. 그럼 이제부터는 이제 원팀이니까 뭔가 좀 집중력을 가지고 국정에 임하자는 이제 그런 뜻으로 아마 이제 이것으로 제이 전원 메시지는 마무리될 예. 거라고 저는 생각합니다. 예. 김준우
0: 변호사님이 아까 얘기했던 걸제가 겹쳐서 얘기하면 이제 그러니까 여당 보고 하는 얘기 외에 무슨 얘기가 왜 메시지로 안 나오는지 예. 사실 이 부분일 것 예. 같아요. 네. 예.
1: 제가 생각해도 그 원팀의 방점을 두고 있다면 최성평론가님이 메시지를 잡아야 될것 같습니다. 왜냐면은 비대위원들 하는 얘기 들어보면 뭐 맥주 먹는데 땅콩만 넣고 먹었다 이런 쓸데없는 얘기들만 하고 있어요 실제로 <웃음> 예. <웃음> 그게 무슨 원 팀이야 고 그러면은 딱 비대위원들이 정제된 메시지로 아 대통령이 불르던 거는 지금 여당 내에 이러이러한 갈등이 있으니까 불러가지고 다독이고 원 팀을 만들자는 의도라라고 해석을 해서 신호를 정확하게 전달해 주면 돼요 음. 근데 쓸데없는 얘기를 굳이 하거든요 뭐 집들이라는 얘기도 하고 맥주 썼다 얘기 얘기하고 하군요. 그런 얘기 하기 때문에 대통령이 만약에 신호를 주려고 했던 거면 그걸 소음으로 만든 건 여당 지도부다라고 음. 말씀을 드리는 겁니다. 기자들은좀 예. 약간 질문을 말린 것 같아요. 뭐 예. 술은
2: 안 드셨어요? 아니 맥주 한잔 먹었지. 그럼 뭐 안주는 뭐였어요? 뭐 땅콩 있던데. 뭐 이, 이런 얘기 되는 거 같아요.
0: 제가 <웃음> 보기에.
4: 예. 아니고 제가 봐도 실제로 좀 캐주얼한 자리였던 것 같고요. 예. 그리고. 음. 아마도 중요한 얘기는 정진석 위원장이랑 대통령, 그리고 뭐, 만나봐야 거기에다 이제 비서실장 정도. 그렇게 네. 있은 자리에서 중요한 얘기 했을 거고요. 저희 지도부만 해도 숫자가 꽤 됩니다. 음. 그러니까 아마 거기서 내밀한 얘기, 심지어는 이제 원팀의 목표라고 해도 국민의힘의 뭐, 앞으로의 방향성이나 이런 부분에 대한 얘기는 깊게는 안 들어갔을 거예요. 예. 네. 네. 그러니까 다 있는 자리에서는 그냥 좀 편하게 어떻게 보면 음. 뭐, 할수 있는 얘기. 좀 나아가서는 그냥 앞으로 좀 잘해보자. 뭐, 조원원내 대표. 힘을 좀 그냥 실어주는 제스처 정도. 그러니까 뭐, 음. 선배님이라고 부르면서 이렇게 깍듯하게 대우했다. 뭐, 이런 음. 정도만 세워나오게한것 같고. 이제, 아까 뭐, 땅콩 뭐 이런 얘기는 그냥 이제, <웃음> 물어보니까 가볍게 <웃음> 네. 얘기한 거겠죠 네.
0: 나와서 얘기하신 분들이 사실은 할 얘기가 그렇게 많지 않은 상황에 놓여져 그렇죠. 있을 가능성도 있고. 네. 또 이제 왜, 약간은, 의수되고 싶은 마음도 아마 그렇죠. 좀 그렇죠. 있었을 그렇죠. 테고요. 그렇죠. 예. 그런 게 이런 후일담 비슷하게 나온 게 아닌가 싶은데. 자, 그렇다면. 자 이런 식의 이제 이른바 관저 정치 연장에서 야당과의 만남은 될 것인가 어떻게 생각하십니까 최장아 저는 이게 좀 어려운 대목인데
2: 네. 이게 왜냐하면 이재명 대표의 사법 리스크만 없으면 저는 당연했을 거라고 봐요. 음. 그런데 지금 잘못하면은 이게 또 이제 말하자면은 그 어떤 여의도 정치권에 주는 어떤 좀 말하자면 좀 우리가 오늘 신호 얘기를 많이 하는데 네. 어떤 사인이 될 수가 있단 말이죠. 그래서 저는 그 이런 식의 그가능이 있을 거라고 봐요. 다 함께 불러서. 음. 뭐 직구 경시켜 주고 5천 정도, 가벼운 5천 정도. 그거는 뭐 가능성 있다고 보는데 다만 변수가 또 있죠. 이거는 이제 예산안이 통과되고 난 다음에 감사의 표시로. 음. 여야 합의해서 이렇게 국조는, 국조는 뭐 그냥 별개로 치더라도 예산안이 통과되면 감사합니다. 우리 윤석열 정부가 내년에 그나마, 그나마 국회 이제 예산안 통과로 우리가 내년에 할수 있는 걸 하게끔 도와주셨으니까 제가 뭐 감사의 뭐 뜻으로 여당, 야당 지도부들 다 모아서 식사 한 번, 점심 식사 한번 대접하겠습니다. 이건 좀 가능한 시나리오라고 봐요. 그러면 이게 가능하다 그러면 이거는 야당도 뭔가 좀그 윤석열 정부가 원래 첫 해에는 대통령이 공약했던 걸 실행할 수 있게끔 정책으로 펼칠 수 있게끔 해 주는 게 관례였거든요. 그럼 네. 올해도 저는 이런 어떤 좀 이건 관례라고 해서 다 나쁜 관례가 아니라 이거는 우리가 뭐 의대주의에서 있어요. 좋은 관례이기 때문에 네. 한번 최소한 우리가 2년 차서부터는 뭐 감액을 하든 뭐 때리든 아니면 야단치든 고통치든 하더라도 최소한 첫 해만큼은 이렇게 기회를 주는 게 저는 맞다고 본다면 12월 안에 저는 이 감사의 뜻으로 저는 윤 대통령의 성격상도 그렇고 뭐랄까 이 정치의 어떤 그런 맥락상도 그렇고 저는 이게 굉장히 지금 그렇다면 저는 좀 뭐랄까 새해 정치에 약간 좀그 긍정적 신호를 주는 교두보가 되지 않을까. 저는 그런 전망은 네. 좀 조심스럽게 하고 기대 섞인 전망이기도 네. 합니다. 기대
0: 섞인 전망. 그러니까 쉽지는 않지만 그래도 여야를 다 불러모으는 정도의 자리는 혹시 생각해 볼수 있다. 타이밍도 좋고 명분도 되죠.
4: 네. 네 지금 보면 한두 가지 정도가 있는데 첫째로는 대통령실에서 약간 요새 좀 유행하는 것 같기도 하지만 부글부글합니다. 음. 이게 예산삭감이라든지 이런 게 너무 지나치다라는 불만이 솔직히 그게 달에 있고 그리고 이게 단순히 뭐 용산표 예산을 깎는다 이런 문제가 아니라. 어~ 예산을 담당한 사람들은 이게 국익에도 반한다 뭐~ 예를 들면 뭐~ 원, 원전 수출과 관련한 예산 같은 거를 깎고 이런 건 너무 한거 아니냐 음, 네. 그니까 굉장히 야당이 좀 이게 나라보다는 본인들의 정치적인 득점 내지 진영주의에 빠져있다라는 생각을 뭐~ 각자 다 하고 있겠지만은 음. 대통령 실에서 불만이 되게 높은 상황인 것 같습니다 그러다 보니까 뭐~ 지금 이런 상황에서 뭐~ 뭐, 지금 뭐, 이재명 대표를 불러가지고, 왜 야당은 안 부르나, 이런 얘기 하는 거는 뭐, 자기들도 너무한데, 우리가 어떻게 부르냐, 뭐, 이런 식의, 이제, 태도인 것 같고요. 그러다 보니까, 굳이 가능하다면, 이제, 최선평가님 말씀하신 것처럼, 통과되고 나서, 뭐, 이렇게 하는 거는 있는 것 같고, 또한 가지는, 어, 국민의힘의 강성 지지층을 놓고 보면은, 그런 장면을 좀 원하지 않는 부분들이 있는 것 같습니다. 예. 대통령이랑 이재명 대표 만나가지고, 뭐, 사이좋게 밥 먹고, 뭐, 음. 인사하고, 그니까 이제 약간 뭐 물론 일부겠습니다만은 어 국민의힘 지지층에서는 아 이재명 대표 왜 아직까지 안 잡아가냐 뭐 하냐 이런 분들도 있거든요. 그러니까 그러다 보니까 그런 부분들도 조금 뭐 고려가 될수 있지 않을까. 왜냐하면 지금 대통령 지지율에 그 어어떤 베이스를 받치고 있는 게 사실은 이제 국민의힘의 강한 지지층, 전통적 지지층이기 때문에 그런 점들도 좀 고려가 되지 않겠는가? 뭐 이건 그냥 제 생각이에요. 예.
0: 뭐 이거는 약간 찌라시성 흘러나오는 얘기이긴 합니다만 개인적으로 싫어한다 야당이 뭐, 이런, 이런 얘긴
4: 아니 뭐 그거는 예. 꼭 유인태 총장님 말씀이 예. 아니라도 5천만 국민 중에 두 분이 서로 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 싫어하는 거 모르는 사람 누가 있겠습니까? 근데 <웃음> 예. 이제 그게 이제 싫어한다라는 게 단순히 개인적인 걸 넘어가지고 제가 아까도 말씀드렸지만. 그러니까 야당의 행태가 좀 도를 넘었다. 그래서 음. 이게 그냥 개인적인 것과 그 자리의 어떤 그 위치. 이게 둘다 요새는 마음에 안 든다. 그러니까 음. 민주당 대표로서 하는 것도 마음에 안 든다. 이게 좀 뒤섞여 있는 것 같아요. 제가 네. 봤을 때. 김정은. 뭐 싫어도 김정은
3: 위원장 만나야 되고 시진핑 그러니까. 수석 응. 만나야 되고 기시다 총리도 만나야 되는데
0: 안 싫어서
4: 그있죠그 사람들 사이 외교 <웃음>
3: 상대방이니죠 아니 지지층 기준으로 하면 예. 남북 정상회담은 할 길이 없고 네. 시진핑 수석도 안 만나도 그만이다라고 나올걸요. 음. 그래서 저는 그건 아닌 것 같고 아니 뭐 이제. 지금 못 만나고 이제 예산 합의가 되면 만날 수도 있다라는 뭐 최소영 평론가님의 얘기도 저는 일리가 있다고 생각을 합니다 근데 그러려면 이번에 국정조사 그 본회의 의결 과정에서 보여준 것까지 고려를 하면 더더욱 관저에서는 주호영 정진석 두 명에게 더 힘을 실어주는 행보와 순서가 있었어야 된다 안 그러면 또 조호영 원내대표가 예산안을 박홍구 원내대표랑 합의했는데 또뭐 의총에서 뭐 뒤집히네 어, 대통령 에서 압력을 넣어서 이거 아니네 이렇게 되면 또 어떻게 되냐는 거죠. 그러니까 그러면 본인은 당장 안 만나는 침묵으로 뭔가 압력을 행사하지만 또 문제를 풀기 위한 물꼬를 해결할 조타수는 누구냐라는 걸 분명히 해줘야 이 12월 예산 전국을잘 돌파할 수 있지 않겠습니까? 그런 면에서 아까 저는 어, 최선영 평론가님 얘기에 충분히 동의할 수 있으면서도 그렇기 때문에 관저 관련해서 만찬 순서에 뒤바뀐 건 굉장히 문제라는 다 생각이 듭니다.
1: 네, 네, 지금 뭐 개인적으로 만나서 화해하고 침묵 다지라 이런 얘기가 아니잖아요. 사람이 싫어도 방금 변호사님 말씀해 주신 것처럼 만나야 될 때가 있는데 그건 일을 위해서 그런 거잖아요. 국민을 위해서 뭐일 처리를 하기 위해서 그런데 이 여소야대 국면에서 자기가 싫다고 안 만나면은 어떡하나 지금 원래 윈태의 장님 제가 보좌진으로 모셨기 때문에 <웃음> 만나가지고 들어보니까 실제로 본인이 들었대요. 음. 그래서 제가 뭐 그럼 방송에서 말씀하시죠 뭐 국민들이 모르는 사람 있나? <웃음> 그러니까 실제로 말씀을 하시더라고요. 그래서 제가 드리는 말씀은 아까 관례상 임기 첫해에는 야당이 잘 협조를 해준다라고 말씀을 하셨는데 그걸 뒤집어 보면 관례적으로 이제 임기 초에는. 이렇게 야당 지도부 찾아가서 인사도 좀 하고, 음. 내가 뭘 하려고 하는데 협조를 좀잘 해달라고 하는 제스처들을 다 취합니다. 네. 그 근데 그런 걸 6개월 동안 안 취했거든요. 그, 뭐, 이재명 대표 사무리스크 때문에 그렇다라는 것은 핑계입니다. 왜냐면 하 우상호 위원장도 안 만났어요. 만나려고 음. 시도도 안 했거든요. 그러니까 지금 이 협치라는 개념, 어, 국회 협조를 받아가지고 원하는 법안을 통과시키고 예산을 조정한다라는 이 개념, 정무적인 기능에 대한 개념 자체가 없는 것이고, 이 기능에 대한 개념이 없는 채로 계속 흘러가면 무조건 여당과 정부가 손해를 보게 됩니다. 야당 입장에서는 당연히 법안에 대한 설명을 듣고 예산에 대한 설명을 듣고 이거에 뭐 통과를 해주든 말든 해야 되는데 그게 대한 설명이나 자료가 없이 그냥 이거를 원한대로 통과시켜 달라는 거는 여당 의원들이 대통령 거수기 하니까 야당에도 같이 하다 이런 말밖에 안 되거든요. 그래서 이건 어쩔 수 없는 부분이 있다라고 말씀드리고 싶습니다. 뭐 하나 또 저도 이제 뭐 지적을 하면 이제 이런 거죠. 그러니까. 민주당이 그래도 감액할
2: 수는 있어요. 감액해도, 감액하는 거 감액은 국회 권능이니까. 그런데 증액하면 안 되잖아요. 증액은 정부가, 그러니까 정부가 동의를 해줘야 돼요. 결과적으로는 음. 또 그렇게, 그렇게 될 수밖에 되죠. 그런데 네. 지금 민주당은 이재명 대표 핵심 공약들을 다 증액하려고 그러는 거예요. 그러니까 이 점에서 저는 이제 서로 엇갈리는 거죠. 그러면서 이제 이렇게 되면 이제 끝까지 챗바퀴가 되는 거예요. 그래서 저는 그래서 어쨌든 야당이 권능대로 감액을 하라는 거죠. 감액을 하되 증액은 최소한 정부와 상의해 가지고 그러면 네. 그 증액 항목들을, 비목들을 잘 산정해서 한 다음에 그러면 감액을 얼마 전, 어 아까 제가 방송 들어오기 전 뉴스를 보니까 대통령실 일부에서는 야당이 전폭적으로 해주기로 했다. 그러면 예. 넓은 날, 넓은 날가 가지고 쓸수 없는 정도 건으로 해주겠다. 그러니까 그런 식으로 합의해 가지고 불료 불효, 불효 불급한 건 삭제하더라도 감액하더라도 최소한 이 정부의 핵심 공약이라는 거는 마지막 과정에서는 해줘야 돼요. 그 다음에 저는 몇 가지가 좀그 부족하다 하면 그건 대통령실의 이해를 여, 여, 정부 여당이 시키면 되고 그 이후에 저는 그걸 가지고 만찬 정치 혹은 오찬 정치라도 해서 관저에서 여야가 좀만날수 있다 그러면 저는 그게 정치의 숨기는 그런 거 아닌가요? 그럼에도 불구하고 예. 어쨌든 그 와중에서라도 실마리와 해결 방법을 찾으려고 하는 거. 음. 뭐 영화 인터스텔라의 대사 중 언제나 그랬듯이 우리는 이 문제 해결 방법을 찾을 것이다. 예. 그런 태도로 임하면 저는 될 거라고
0: 봐요. 예. 근데 그 증액이라는 게 어차피 기재부가 동의하지 않으면 안, 안 이루어지는 되는 거잖아요. 그러니까. 그러니까 결국에는 야당도 이제 그 감액과 증액을 이용해서 협상이 어떤 그렇죠. 수단으로 예. 삼는 걸 텐데 그렇죠. 그러면 협상을 누가 어떤 방식으로 할 거냐 사실 결국 다시 이 문제로 가잖아요. 그렇죠. 예. 니까뭐 그러니까
4: 사실은 뭐 이게 워낙 예산이라는 게 방대하기 때문에 자잘자잘 아 자잘하죠 자잘해도 뭐몇 백억 몇 천억인데 예. 그런 것들을 상임위단위 안에서 사실은 서로 조율을 합니다 간사들끼리. 음. 근데 이제 말씀하신 것처럼 이게 정무적으로 굉장히 민감한 예산들 그런 음. 것들은 당연히 이제 원내대표 수준까지 올라오는 거고. 그래서 뭐, 근데 이제. 그 대통령실 입장에서도 그런 개별 예산 이슈에 대해 가지고 원내대표를 압박하기가 쉽지 않아요 음. 그거 하기 시작하면은요 이거 뭐 어디서부터 어떻게 손을 대야 될지 이게 안 됩니다 그래서 어 게다가 지금 이미 뭐 (12월 2일은) 물 건너 가는 분위기이고 거의 제 생각에는 진짜 그준 예산 까딱까딱 할 때까지 갈 수도 있거든요 최악의 경우에 뭐 그렇기 때문에 이걸 가지고 대통령실이 뭘 흔든다 저는 합의가 이루어지기 전에 물밑에서는 몰라도 이번에 그렇게까지는 저는 못 하리라
0: 생각합니다. 예, 힘들어 보요
4: 예를 들어 이제 민주당에서
3: 칠대 개혁 입법이라고 얘기하는 것 중에서 뭐 연금 확대법은 사실 제가 봐도 예산상 상당히 무리가 있기 때문에 그거를 지금 음. 통과시킬 수는 없을 겁니다. 공공임대 예산이 전액 삭감 예, 이전 정부를 했다는 그 부분이 이제 좀 예산이 좀 있는데 그 정도 증액이라든가 뭔가 민주당도 우리가 성과를 냈다라고 해줄 부분을 싫더라도 줘야 돼요. 그럼 예산은 싫다. 예산, 예산을 우리 건 줄이더라도 민주당 예산을, 표 예산은 늘릴 수 없다. 그럼 남는 게 지금 노란봉투법이거든요? 예산 안 들어요. 음. 근데 해줄까요? 안 해줄 것 같거든요, 사실은. 음. 그러니까, 근데 싫지만, 어, 문, 윤석열 표 예산을 통과시키기 위해서 민주당에서 원하는 어떤 핵심 법안이나 핵심 예산 몇 개. 그러니까 지역구 예산이나 예결특위 위원들의 쪽지 예산 말고, 음. 지도부에서 원할 수 있는 자기네가 성과물로 가져갈 수 있는 한두 개를 줘야 된다는 거죠. 그런데 그 결단을 제가 볼때 주호영 원내대표가 지금 할수 있나 음. 계속 그게 좀 물음표고 이진복 정무수석이 충분한 가교 역할을 할수 있나. 대통령은 어 예를 들어 기소해서 유죄냐 무죄냐를 계속 가르려고 하시는 거 아니냐 아니면 선거처럼 누가 1등이고 누가 2등이냐를 가르려고 하는 거 아니냐 그 저는 그게 좀 위험하다고 보는 거고 거기서 뭔가 대통령실에서도 뭔가 어, 제동이 필요하고 조율이 필요한 게 아닌가
1: 싶습니다 음, 저도 마찬가지인데요 뭐 아까 뭐 요새 드라마에 보면 은그 재벌집 막내 아들 보면 회장님이 그러더라고요 협상이라는 것은 줄게 있을 때 하는 거다 이렇게 하는데 이 원안 가결이란게잘안 돼요. 예산이든 음. 법안이든. 이게 지금 6개월 동안 사실 여당에서도 내용이 심했잖아요. 한두달 동안은 뭐 비대위를 하니 비비대위를 하니 해서 실제로 아무런 협상을 안 했단 말이에요. 뭐 사진 한장 없잖아요. 같이 만나서 회담했다는 사진 한장 없잖아요. 이 상황에서 뭐, 웹 잡아 올라오는 거 보면은 원한가결 안 시켜준다고 이제 막 발목 잡기라고 하고 뭐 이렇게 네. 한단 말이에요. 그러면은 야당 입장에서도 이게 협상이 될 수가 없어요. 자기들이 나서서 테이블을 만들고 이런 부분에 대해서 뭘 양보할 수 있고 이런 얘기들을 해야 되는데 전혀 없이 정쟁을 하면서 무조건 양보해라 라고 서로 말하는 거고 아까 최성표 의원님 지적하셨다시피 야당에서 뭐 증액 요구한 거딱 해놓고 이재명표 예산이다 하고 그 홍보부터 하고 그러면 은 여당이 그거 해주고 싶겠습니까? 안 네. 해주지 않습니까? 그래서 협상의 공간을 네. 서로 좀 열어놓고 해야 된다. 이게 지금 본인들 진영에 있는 사람들한테만 메시지를 주려고 하다 보니까 이런 일이 발생하는 거거든요. 실제로 국정운영에 필요한 게 뭔지 리스트업 하려면 왜 못하겠습니까? 이 이거 예결이 단위에서도 할수 있는 거거든요. 지금 그걸 안 하고 있기 때문에. 연말이라도 좀 그런, 어, 어떤 TF라도 구상을 해서 빨리 좀 예. 테이블부터 여는 게
0: 좋을 것 같다. 네, 예, 아까 생각합니다. 첫 머리에서 이제 그 민주당의 현재 행동이 여당 안에 협상파들이나 온건파들의 입지를 좁힌다 이런 말씀해 주셔서 마지막으로 천안 변호님.
4: 네, 뭐, 음. 맞죠. 그리고 이제 그 이게 뭐 노이즈라면 노이즈지만은 뭐 김의겸 뭐 이런 분들이 사실은 사태를 좀 악화시키고 있는 것도 있어요. 그러니까 뭐, 그러고 나니 그러니까 당장 이제 국민의힘 입장에서도 민주당은 거짓말하는 집단이다 이런 식의 이제 프레임으로 또 가고 아예 저희 당의 백드롭부터 거짓말 그만하고 뭐 일하자 뭐 이런 식으로 이제 가거든요 그러니까 전체적으로 이게 너무 호전적인 분위기가 형성되면은 이게 사실은 쉽지 않고요 근데 최소 평론가 약간 잘 짚어주셨지만은 그럼에도 불구하고 맨날 얼굴 맞대는 상임위 단계에서는 나름대로 협치가 이루어지고는 있습니다. 음. 그러니까 뭐, 그래도 이런 거는 그래도 좀해 줍시다. 뭐, 예산 이 정도는 주, 줍시다. 이런 게 있거든요. 그러니까 없는 게 아닌데, 오히려 그거를 저, 더 적극적으로 하고 끌어내야 되는 원내대표랑 다, 그 당대표 격의 사람들이 오히려 그걸 못하고 있다. 음. 그러니까 그 상징적인 장면들을 좀, 좀 만들어줘야 그게 밑에서도 아 우리가 좀더 협치해도 되겠네 그렇게 이게 좀 흐름을 탈 수가 있는데 그런 상징적인 장면이 사실 사진 한장좀 없는 거는 맞다 음. 네, 그걸 좀 저희가 탈피해야 될것 네, 같습니다
0: 원내대표나 당대표선 네. 알겠습니다 자 KBS 열린 트론 정치의 재구성 오늘 순서는 이것으로 모두 마무리하겠습니다 오늘 함께해 주신 네분 천하람 국민의힘 전남 순천 당협 위원장 하원기 전 더불어민주당 상금부대변인 김준우 변호사 최수용 시사평론가 네분 모두 수고하셨습니다 감사합니다 감사합니다, 감사합니다. 자, 잠시 후 10시부터 시작되는 KBS 라디오 2022 카타르 월드컵 특집 함께 꾸는 꿈 라디오 커멘터리 박스. 카타르 월드컵 조별리그 H조 우리나라 한국과 가나의 경기를 저희 일라디오와 유튜브 채널을 통해서 동시에 생중계해드립니다. 응원 메시지랑 예상 스코어 같은 걸 보내주시는 분들께 추첨을 통해서 많은 선물도 드린다고 하니까요. 많은 청취 그리고 참여 부탁드리겠습니다. 지금까지 KBS 열린 토론 정준이었습니다.